0: Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Христос говорит, вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Действительно, Бог нам во Христе дает такую благодать, которую больше не может человек нигде обрести, нигде взыскать. Потому что, как сказано же в Евангелии, в нем обитает вся полнота благодати телесно. В нем во Христе. То есть вот в евангельской истории происходит то, что истина для Элина в безумии а для иудеев – соблазн. Эллинистическая философия не могла себе вообразить, что Бог может стать человеком, что божество может быть причастно человеческой плоти, которая часто рассматривалась как некое проклятие для духа, как то, от чего нужно избавиться раз и навсегда, потому что оно препятствует духовному началу. Да и вообще то, что Бог может воплотиться, действительно для многих философов это какая-то такая фантастика, такие басни. Так что даже когда апостол Павел в Ариапаге проповедовал и заговорил об этом и о воскресении из мертвых, то большинство там собравшихся сказали об этом послушаем тебя в другой раз, то есть не могли воспринять принять это всерьез. Для иудеев распятый Христос оказался соблазным, потому что страдающий Мессия никак не вписывался в их представление о Мессии как царе, который должен был восставить царство Израиля. Должен был вот тот же исторический момент, когда приходит Мессия, подчинить все другие народы этому Царству. И если Христос говорит, что «Царство Мое не от мира сего», то очень многие из Его соплеменников, действительно уже давно ожидавших Мессию, не могут это тоже никак воспринять, не могут это усвоить, не могут увидеть во Христе истинного Мессию, да не просто Мессию, а Бога, ставшего человеком. Для чего? Для того, чтобы человек обожился для того, чтобы человек вошел к Богу, как об этом свидетельствуют святые отцы, которые опытно познали, что такое на самом деле истина во Христе, что такое воплощение этой истины в реальной жизни в самом человеке. Потому что Бог во Христе не просто так стал причастен человеческого существа, человеческой природы даже человеческой плоти, это имеет ближайшим следствием то, что мы имеем во Христе пищу духовную через вкушение тела и крови Христовых, можно сказать, через вкушение Его обоженной плоти, хотя для многих это тоже является своего рода соблазном, потому что многие люди до сих пор не могут усвоить, то, как он может даровать себя в пищу, как Бог может даровать себя в пищу, как богочеловек, почему дарует себя в пищу духовную, потому что через это именно происходит такая полнота общения с Богом, какую даже мы, вот причащаясь от чаши Христовой, до конца все равно умом и сердцем не можем уразуметь, мы не можем до конца сами, будучи этому причастными, вполне понять, а что же происходит. А происходит усвоение нами, должно происходить жизни вечной. Усвоение нами такой полноты богообщения, которое действительно вводит нас в Царство Небесное, должно ввести нас в Царство Небесное в перспективе вечности, в перспективе вечной жизни. Когда наше смертное существо, пораженное грехом, при наличии у нас веры и покаяния, соделывается, на самом деле, освящаемым полнотой божественной благодати, может соделываться истинно обоженным, о чем Христос и говорит, что вы свет мира, что не может укрыться город, стоящий наверху горы. На самом деле, это должно было бы быть для нас само собой разумеющимся, то есть, причащаясь от чаши Христовой, мы должны были бы быть святы, мы к этому действительно призваны. И святые об этом свидетельствуют, потому что они не просто этого достигли в личной жизни, потому что, можно сказать так, спасение во Христе, избавление от греха, Возможность достижения святости – это не есть дело просто личного освящения, индивидуума, человеческой личности, верующего Христа. Это есть дело всей Церкви. Недаром слово «литургия» переводится как «общее дело». А какое «общее дело»? А общим делом является причастность ко Христу, жизнь вечная, здесь обретаемая нами, святость, обожение, призванность к такой жизни, ну, можно сказать, праведный, но праведность – это не есть какая-то духовная стерильность. Такая не ходил-не ходил в церковь, стал порог храма переступать, и тут же сделался совершенно стерильным в духовном плане, нравственном, инаковым абсолютно, тут же сделался святым в плане вообще такой абсолютной безгрешности. Хорошо, если бы это было так, это если бы совершалось вот так вот механически, но нет каждый человек на то, живая неповторимая личность, чтобы это в человеке, в нас, можно сказать, вызревало, чтобы мы явили опыт веры, опыт борьбы с грехом, настоящей борьбы с грехом, не механичности какой-то, а жизни в преодолении собственной греховности, тленности, ограниченности и смертности во Христе. Для этого нужно действительно учиться жить по-христиански, а не прятаться, не бегать от этого, потому что действительно не может укрыться город, стоящий наверху горы. Что же этому препятствует? Вот с одной стороны, мы должны понимать, из какой грязи Господь нас на самом деле возводит, из какой грязи греховный Он нас спасает, из какой стороны далече мы можем вернуться к настоящей истинной жизни во Христе, к вечной жизни. Как вот в притче о блудном сыне говорится, что этот сын младший отделился от отца, сам этого захотел, ушел от общения с отцом на страну далече, взял еще с собой и спросил часть имения. И там его расточил, живя блудно, и оказался в бедственном положении. Там был голод на стороне Далечия, а он там пас свиней и хотел насытиться рожками, которые там питались эти свиньи, растительного происхождения пищей, деревом, плодами этого дерева, которыми кормили свиней на стороне Далечия. Святые отцы говорят, что это символизирует то, что, удаляясь от Бога, человек какой может пользоваться имением, даром жизни, Но этот дар жизни, он ограничен, он не простирается в благодатной, блаженной полноте, в жизнь вечную. Потому что вечность без Бога – это как раз-таки ад, это пасение собственных свиней, собственных страстей, точнее. То есть, удаляясь на страну далече, человек пасет собственные страсти и, в конце концов, оказывается в таком разоренном, бедственном положении служа дьяволу, спасение собственных страстей. И вот когда в этой притче сказано, что человек, тот сын младший, одумался и говорит сам себе, что вернусь к отцу, у него рабы избыточствуют, что же я здесь бедствую, пусть я буду один из наемников отца своего, чем здесь буду бедствовать. И с этой стороны далече направляется в страну, собственного Отца, возвращается на родину. Так обращающийся грешник от грехов, от страстей, он на самом деле возвращается к Отцу Небесному, и Отец Небесный, который только видит его движение, выходит, выбегает навстречу. Так Бог выходит навстречу кающемуся грешнику, и каждого готов простить. И мало того, как в этой притче мы видим, Отец соделывает вот этого своего заблудшего сына, который вернулся, участником такого великого пира. Он одевает его в лучшие одежды, персти ему на руку, велит, приказывает за кого-то тельца упитанного привести, устраивает пир. Святые отцы говорят, что этим пиром является Евхаристия, причащение, литургия. Которая есть средоточие, главное средоточие жизни церкви, в чем церковь и созидается. Но на этом притча не заканчивается, а очень характерна в этой притче позиция старшего сына, который был на поле, вернулся и слышит, что в доме отца творится веселье. И он даже не входит сразу в дом, что тоже интересно. Характерно, что такая некая осторожность, осторожность настороженность старшего сына, который вызывает кого-то там из слуг и спрашивает, что там такое происходит, что, дескать, за веселье такое в доме. Ему говорят, что вот, да, младший сын вернулся, и отец на радостях устроил пир. Тогда старший сын просит, чтобы позвали отца. Опять же не заходит, не стремится быть в простоте, просто войти и стать участником этого пира тоже. Отец, когда выходит, то говорит старшему сыну, что да, вот младший сын-то нашелся, он погибал, он был на стороне долечия, вот он вернулся, он жив вновь. А перед этим старший сын упрек такой, адресует отцу, что я сколько вот у тебя тружусь, а ты даже козленка мне не дал, чтобы я попраздновал со своими друзьями. И вот это вот вообще самоотношение старшего сына, оно очень-очень показательно. А, собственно говоря, а почему он не просил раньше, там, ради пира того же козленка, а почему он не веселился, почему он не радовался? Да, он вынужден был трудиться, потому что это необходимо. Почему у него такое насторожное отношение к собственному отцу? И, понятно, такая зависть, ревность – к младшему сыну, который, да, бросил отца, уходил на страну далече, не работал в доме, вот, а теперь ради него весь этот пир. Ну, ну, просто непорядок, просто это все неправильно. Надо было сына наказать, нельзя такой пир ему устраивать. Ну, то есть такая ревность, нелюбовь, даже, можно сказать, мстительные чувства по отношению к собственному брату и претензии к отцу. Хотя тут говорит, ну, все мое есть твое, ты всегда был в доме моем и всегда можешь всем пользоваться, всегда можешь радоваться. На это указывает отец, твоему старшему сыну, вот такому, на самом деле, ревнивому и такому завистливому. И вот то, что вот эта притча содержит указание на характер, на вот такое вот проявление старшего сына, это очень важно. С одной стороны, да, святые отцы говорят, что это образ Израиля, который ему все было дано, но который не узнает Мессию и не входит на самый главный пир веры, не становится участником новозаветного пира, не становится участником новозаветной церкви, литургии, Евхаристии. Сам, в общем-то, себя ставит в позицию отверженного. От этого пира. А с другой стороны, это вообще такая опасность состояния некой гордыни, нелюбви, зависти, формализма такого, который, увы, к сожалению, могут быть присущи человеку верующему. Вот, казалось бы, бывает так: действительно, человек ходит не один год в храм, до десятилетия, и чуть чего касается. Ну даже элементарно. Человек впервые пришел в храм, кается священник, там, ну, духовник, начинает уделять внимание больше, совершенно правильно, естественно, этому человеку. А другой, допустим, который уже там может, 20 лет ходит к этому священнику, ему вдруг начинает казаться, что им пренебрегают. Хотя это один к одному, так сказать, вот из этой евангельской притчи ситуация. Ты 20 лет там ходишь в храм, ты уже и так все знаешь. Здесь все твое. Ты можешь радоваться, ты можешь молиться, ты можешь действительно каяться, ты можешь быть уже опытен в доброделании, ты должен быть светом, который не под спудом, а должен быть действительно наверху горы. А вот пришел человек только с улицы, весь, как говорится, извалявшийся в грязи греховный, он еще ничего не умеет, ничего не знает, его нужно научить, ему нужно помочь, чтобы он тоже сделался участником этого пира веры, чтобы он начал обретать полноту жизни вечной, им нужно заниматься. Но это так, к примеру. А, к сожалению, если мы на себя трезво посмотрим, всегда ли мы являемся вот этим светом, который должен действительно светить другим людям, который должен быть наверху горы, а не светильником ли, который закрыт под спудом, скрыт, скрыт завистью, фарисейством, таким именно формализмом, ленью, праздностью, какой-то подозрительностью, ревностью. Но вот то, что проявляет здесь старший сын. И это же все у нас отделяет, на самом деле, от полноты общения со Христом, от полноты спасения, хотя вроде... Формально мы, да, мы вроде и причащаемся, и списки грехов на исповедь приносим. Вроде мы же участники тоже самого главного, что здесь совершается, по внешним признакам. Но важно, чтобы это было не по внешним признакам. То есть у нас не должно быть боязни, такой настороженности, отделенности по отношению к осуществлению самой христианской жизни. Она в нас истина должна все-таки осуществляться. Хоть мало-помалу, как говорится, но мы должны к этому прилежать. Мы должны вот это усилие веры действительно над собой делать. Мы не должны себя невольно отделять от благодати вот такой вот ложной позиции вот этого старшего сына, как в этой притче. Мы не должны бояться быть христианами. И на самом деле это действительно возможно. Возможно, если мы этого возжаждем, если мы захотим быть участниками пира веры, евхаристического пира, причащения настоящего, настоящей христианской жизни, она в нас может и должна осуществляться, пока еще осуществляется наша земная жизнь. Потому что при нашей кончине, при переходе в вечность, Как раз таки, вот чему мы здесь научились, должны научиться, чему научимся, и должно тогда во всей полноте раскрыться для Царства Небесного. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.